0: Bienvenidos a Estrategia Minerva, un podcast de filosofía y estrategia, una conversación donde la filosofía nos ilumina el día a día. En este episodio tenemos los siguientes contenidos. En primer lugar, una pequeña presentación del podcast y los colaboradores. En segundo lugar, la sección las noticias filosóficas, donde se comentará las noticias desde el prisma de la filosofía. Empezamos así el episodio 21 de Estrategia Minerva Podcast. Visite la web estrategiaminerva.com para seguir las entradas del blog y la web coleccionminerva.com para seguir las noticias y el podcast. Síganos en los canales de Estrategia Minerva de Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Los colaboradores de Estrategia Minerva Podcast somos Guillermo Reyes Pascual.
1: Hola, buenas tardes a
0: todas y a todos. Jesús Mora.
1: Hola, muy buenas tardes. Y Maricruz
0: La Chica.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Y Óscar Pérez de la Fuente. Podéis ver nuestros perfiles en la sección podcast de la web colecciónminerva.com. Vamos con la primera sección. En este caso, eh, Maku nos habla del filósofo Sijek.
2: Eh, pues sí, yo os traía un, una entrevista que Patricia Gosalvez le ha hecho a, a Zizek eh, en El País y que se titula eh, Con la pandemia empecé a creer en la ética de la gente corriente. Bueno, toca muchos temas y sé que en este artículo me pareció interesante porque aunque algunos ya han sido tratados, eh, hay otros que, que bueno dan un soplo de aire fresco, una nueva perspectiva sobre algunas cosas el que digamos me parece que ha sido ya mencionado en varias ocasiones y bueno, más que forma parte ya de un lugar común, aunque sea de este lugar común que solamente tiene un año pero pero es bueno, es el de el, el despertar de la solidaridad local eh, que ha traído esta situación, ¿no? Eh, él hace referencia a que ha recibido muchísima ayuda, aunque ha estado aislado en, en su casa, pero, pero que ha recibido muchísima ayuda eh, cuando, cuando se ha encontrado enfermo y que eso lo ha visto de un, de un, una de las, como una de las consecuencias digamos positivas de, de esta situación y afirma que de alguna manera los estados no han estado a la altura en la medida en, en que a pesar de la, o sea, en contraste más bien con la solidaridad local eh, de las redes vecinales y de las redes de amigos y de apoyo más inmediato, más cercano, pues en contraste con eso los estados han empezado, y los estados y las eh, empresas privadas que dominan ahora mismo en el mundo la... la eh, la, la difusión, la venta de las vacunas, pues han sido tremendamente capitalistas y voraces en este sentido ¿no? y no han estado digamos, a la altura de la gente corriente, a esto se refiere sobre todo el título. Pero bueno, luego toca otros temas, aparte de esta nueva solidaridad, dice que ahora la desigualdad y la pobreza eh, se ha visibilizado muchísimo más. Con esta, con esta pandemia. No se extiende mucho sobre cada asunto, son como eh, pequeños, eh, pequeñas fotografías que hace, reflexiones fotográficas, digamos, que no llega a desarrollar mucho ninguna de ellas en la entrevista, pero que me parecen muy, muy, bueno, muy, muy plásticas y muy, muy frescas. Eh, también habla de, aparte de que ya no es secreta la concentración de la riqueza, eh, habla también de la hipervigilancia que es otro de los temas que también se ha tratado y menciona que mmm, algunos, si no recuerdo mal, algunos amigos suyos militares le han dicho que eh, las armas eh, nucleares que son una broma en comparación con el poder que tiene el control de la información de eh, la población mundial, ¿no? que ahora mismo ya no solamente es que sepan nuestra ubicación, sino que eh, saben nuestros gustos, nuestra posición política, incluso pueden, lo, la tecnología puede detectar nuestras facciones, que salen, eh, no salen anuncios... Eh, completamente personalizados y toca también este, este tema. ¿no? Me ha hecho me ha impactado eso que ha dicho de, de esa comparación que ha hecho con el poder de las armas nucleares y cómo eh, el dominio de la información, el control de este tipo de información es un arma muchísimo más potente que, que las armas que nos daban miedo en el siglo XX. ¿no? Luego eh, también habla de otra, otro, otro concepto que, que arroja, que me ha llamado mucho la atención, ha sido eh, que el capitalismo ya eh, se ha convertido en algo mucho más feudal y medieval, dice él, porque empresas como Amazon privatizan el espacio común. Eh, no explica mucho sobre esto, pero me ha llamado la atención, privatiza el espacio común, es decir que ya no solamente eh, se extrae los beneficios eh, extraordinarios como el capitalismo venía haciendo hasta finales del siglo XX sino que además se privatiza el espacio común y me gustaría que me dijerais qué, qué pensáis sobre, sobre este concepto que, que no, no acabo de de ver el alcance que puede querer eh, decir Sisek eh, con, este, con esta idea. Eh, también dice que, aunque no es muy amigo de, de la política china, eh, le da un punto positivo en tanto que afirma que China supo supeditar eh, los intereses económicos a la salud de su población, aunque sea solamente dice él, eh, por el interés que tiene el partido de mantenerse en el poder. Pero dice que sí, que ha sabido hacerlo y que no tiene idea de cómo se puede hacer algo así en sistemas completamente democráticos, pero que sin duda tendríamos que hacer un esfuerzo por lograrlo. Eh, afirma a raíz de esto que ya urge un sistema de, de salud global que lo está pidiendo a gritos esta situación, y hace una crítica por último a los medios de comunicación que me gusta mucho también eh... Porque dice, no, no me quejo de que los medios de comunicación hablen todo el tiempo y sean muy reiterativos con el tema de la pandemia. Pero lo que no ve bien SISEC es que no la relacionen o no muy frecuentemente con otros problemas que todavía está en nuestra mano intervenir, como son el cambio climático el cuidado del medio ambiente y, y bueno, y todo el destrozo que per permanentemente seguimos haciendo mientras nos ocupamos de este gran problema. O sea que los medios eh, de comunicación masiva dan una impresión de que esta pandemia es un hecho aislado. Y bueno, se esfuerza por decir que no se trata de que tenga él una visión new age o algo así como un karma que nos viene dado por castigo divino, sino que tiene una completa relación eh, la situación de salud mundial con, con los problemas que tenemos en relación al medio ambiente la desaparición de las especies y, y bueno, eh, dice se queja en este sentido de los medios de comunicación, bueno y estos han sido los puntos que más me han llamado la atención unos más trillados digamos que otros pero todos mmm, en todos ha tenido en la entrevista como una visión pues bastante fresca con expresiones muy, muy intuitivas que, que me ha gustado mucho así que bueno, la recomiendo y los que no puedan acceder a ella en el país, pues hay otras publicaciones en, en línea que están abiertas de, del mismo texto. Eso os quería traer.
1: Yo sí quería tocar un tema... Uno de los temas que ha mencionado Macu sí que me ha resultado muy interesante. Por una parte, eh, cuando Macu menciona que Sisec dice que las empresas privadas están, digamos, acaparando el control, o por lo menos el protagonismo... Eh, en los asuntos públicos, si lo quieres ver así, en la plaza pública, esto sí que eh, no solo afecta, digamos, a la dinámica eh, nacional, si la quieres ver así, de los países, sino que también afecta al ámbito internacional. Y esto a lo mejor sí que es un cambio estructural que va más allá de la simple coyuntura, digamos, de, de la existencia de Amazon mismo o de cualquier empresa internacional digamos yo sí que veo un cambio estructural entre el protagonismo del estado o si lo quieres ver así la utilización del estado para la administración de los asuntos públicos está dando paso a que los asuntos públicos sean administrados a través de las empresas privadas en, el, en las relaciones internacionales también se ve esto Siglo XX protagonista, eh, o ha sido protagonizado por Estado a nivel de, la, de las relaciones internacionales y el siglo XXI eh, está siendo protagonizado en, en muchas de sus eh, facetas por empresas privadas o por lo que se considera actores internacionales no estatales. Y yo creo que esto sí se va por ahí y está, estoy de acuerdo con él y estoy de acuerdo en que es un cambio estructural que va más allá de la coyuntura que estamos viviendo. Sí,
3: además que entre, entre otras cosas, eh, justo esta semana está la Unión Europea inmersa en unas negociaciones eh, pues eh, un tanto, bueno, bastante cruentas con AstraZeneca por el incumplimiento de los compromisos sobre la, la cantidad de vacunas que iban a proporcionar y demuestra un poco hasta qué punto los estados ahora mismo están a merced de la capacidad de instituciones privadas eh, y megacorporaciones para proveer servicios tan esenciales como la vacunación en medio de, de una pandemia eh, yo, yo me quedo con otra cosa también de, de todos los, la, los puntos que tocaba Sisek en la entrevista que comentaba Macu, que es la cuestión de las redes de apoyo vecinal eh, es curioso que la, la relación de, de bueno que esto plantea elementos contradictorios en cómo, cómo se han responsabilizado las, las autoridades públicas de lo que les corresponde, de su parte de responsabilidad en medio de la pandemia. Me refiero, por ejemplo, a que, a que, bueno, se siguen cerrando o se siguen inhabilitando espacios públicos para asociaciones vecinales que están prestando servicios esenciales que la administración no, no presta. Me refiero a redes de solidaridad para proporcionar alimentos a personas que no se lo pueden permitir. Aquí en Madrid justo hoy se ha conocido eh, que el ayuntamiento no va a prorrogar una concesión de un espacio público para la asociación de vecinos de Arganzuela que estaba que estaba prestando este tipo de servicios y al mismo tiempo eh, las autoridades las mismas autoridades cada vez apelan más a la responsabilidad individual eh, se vio también en, en particularmente en Madrid con el caso de, de la nevada de la de la borrasca de Filomena en la que bueno, pues mucha muchos dirigentes públicos apelaron a bueno, a la capacidad de cada persona para bajar con una pala a la calle y limpiar su parcela de terreno eh, sin que, bueno, sin que confiáramos del todo en las autoridades públicas para resolvernos este problema. Sin embargo, cuando se constituyen redes de solidaridad, que lo que buscan es precisamente eh, pues eso, crear esas redes de colaboración mutua para resolver aquello a donde las autoridades no llegan desde las propias autoridades se les obstaculiza eh, la importancia de las redes de solidaridad y, y ya con esto acabo eh, hay una serie que, que aparece toca el tema muy relacionado con circunstancias parecidas a las que estamos viviendo ahora que es, que es la serie El Colapso que es una serie francesa eh, que está en filming y que bueno tuvo bastante éxito el año pasado eh, que habla básicamente pues de, de un colapso a gran escala de la sociedad. Y lo que vemos en esa serie es que al margen de, de los millonarios que pueden permitirse irse a vivir a una isla, eh, en sus aviones privados y con todos los recursos y con todos los medios, eh, lo que necesita la mayoría de la gente, lo que tiene que confiar la mayoría de la gente, es en redes de solidaridad, constituidas a nivel vecinal y en muchos casos a nivel muy local, eh, pues eso, para poder para poder subsistir. Y sí que estoy de acuerdo con Sisek en que eso es algo que la pandemia ha puesto de manifiesto, que está bien que lo ponga de manifiesto, pero que tiene una cara perversa, que es que esas asociaciones hacen un trabajo necesario que debería ser llevado a cabo por las autoridades públicas, porque es un trabajo que en muchas ocasiones sirve para garantizar derechos humanos básicos.
1: Yo aquí voy a discutir un poco, no discutir, voy a disentir un poco de lo que dice Jesús. Yo, ah. Estando de acuerdo con lo que dice Jesús en cuanto a las redes, digamos, de solidaridad, digamos, a nivel vecinal, pero yo iría, un, un, te discutiría contigo o discutiría un punto que tú acabas de decir, que yo creo que estamos hablando de dos niveles de análisis diferentes. En, en mi opinión, o mi análisis, sería que donde el Estado, como dices tú, no llega, tienen que llegar esas redes, lo que significa que el Estado no debería intervenir en esas redes porque son otro nivel, es decir, el nivel horizontal, de solidaridad horizontal, es el que tú, digamos, asocias a, los, a las asociaciones vecinales, y después la solidaridad vertical, ¿ok? lo que es favorecido por el Estado, digamos. Entonces son, digamos, dos niveles de análisis diferentes, creo yo, en mi opinión. Y para completar lo que tú dices, eh, tú llamas redes de solidaridad de asociaciones de vecinos. Y eh, yo quiero poner eh, el énfasis en otra unidad que se ha mencionado poco y que fue la responsable de que durante la crisis económica que sufrimos en el 2011 y que seguimos sufriendo y que a lo mejor sufriéramos durante los próximos 10 años, la familia, por lo menos eh, de la región y la comunidad autónoma de la que yo vengo, las Islas Canarias, la unidad familiar... La primitiva unidad familiar ha sido la responsable en muchas ocasiones de que el, el estallido social haya sido mínimo. Y esto poca gente pone énfasis y, como dices tú, es decir, el Estado es complejo y su incapacidad de resolver eh, soluciones ha sido sustituido por la primera unidad de organización de la humanidad que fue la familia.
2: Eh, sí, bueno, nada más comentar, comentaros también que en el tiempo que estuve eh, viviendo en México eh, sí que observé que había una correlación entre la ausencia de Estado en, en términos de bienestar y la cohesión eh, del tejido social y es una paradoja muy trágica. Eh, me parece muy trágica porque, claro, de alguna manera yo veía que, por ejemplo, una cosa muy, muy común, el cuidado de las personas mayores, como ha dicho Guillermo, eh, la importancia de la familia. En este caso concreto, en la, en el cuidado de las personas mayores como la solución <risa> práctica de llevar a las personas mayores a instituciones es impensable por una parte por el peso simbólico que tienen todavía los ancianos en un país como México, pero por otra parte porque la economía es imposible, es imposible pagar algo así, no hay tanto dinero extra como para, para pagar una, una residencia a la mayor parte de la población me refiero. Y luego por otra parte el trabajo de cuidados eh, gratuito que llevan a, a cabo las mujeres de las familias eh, no se ve, digamos, interferido por en muchas, muchas, muchas familias, más que en España, por el hecho de que las mujeres además tengan que salir a trabajar eh, fuera de casa para ganar un salario, aunque a veces sí, a veces incluso se complementa, hacía que en muchas, en muchas ocasiones eh, amigos, primos, hermanas, pero incluso amigos, ¿eh? se organizaran para aliviar a las familias eh, de la carga de trabajo que suponía bueno, las mujeres de las familias, y eran también mujeres, también he de decirlo, no, las que ayudaban, pero bueno, se organizaban para paliar un poco la carga de trabajo enorme que suponía tener que llevar una casa, llevar una familia, a lo mejor salir algunas horas a trabajar y cuidar de una persona mayor. Entonces, yo me, me sorprendí muchísimo de este tejido que se creaba en torno a estas situaciones dificilísimas, que no tenían ayuda estatal, y que a colación de esa necesidad muy material pues se creaban también redes de compromiso mutuo que después se tenían, digamos, en cuenta para otras ocasiones futuras, ¿no? Siempre la gente decía, bueno, es que no sabemos cuándo nosotros lo vamos a poder necesitar así que ahora que podemos ayudamos y se crea un pacto implícito en el que bueno, las personas ayudan enormemente, aunque sea solo con estar, cuidar un par de horitas a la persona mayor y tal, y luego el tejido se se compromete, se, se solidifica, ¿no? Y ese recuerdo de esa ayuda se queda para un futuro cuando a esas otras personas les pasa algo, ahí está la persona a la que fue ayudada para apoyar también. Y claro, esto cuando el Estado funciona excelente, excelente, eh, estas obligaciones y estos compromisos a largo plazo desaparecen y el individualismo es mayor y el, el, la máxima de que cada palo aguante su vela se impone en muchos casos, no quiere decir que en todos. Y a veces yo sé que se pueden convivir estas dos circunstancias, pero sin duda la necesidad une. Y es trágico, ¿eh? a mí me parece trágico, porque tiene una parte buena la unión, mucha. Pero por otra parte... El Estado tiene un montón de impuestos que está recaudando y no está devolviendo a la población.
3: Sí, para mí es trágico, sobre todo en términos de que eh, esas redes más localizadas de solidaridad hasta cierto punto sustituyen la solidaridad a gran escala que en teoría debe, debe emerger a partir de la justicia fiscal. O sea, yo, yo creo que la idea detrás de la justicia fiscal es que eh, todos vamos a pasar por circunstancias difíciles a lo largo de la vida y pagando impuestos nos ayudamos unos a otros estemos bien o estemos mal eh, en esos diferentes momentos eso es un poco o sea es un poco lo que tú cuentas de las asociaciones de o de las redes vecinales de México y de las redes familiares claro eh, como tú decías Macu, lo trágico pues eso en, en parte lo trágico es que eso eh, se se ve alimentado cuando el Estado no llega pero claro también es trágico que el Estado no llegue per se o sea es un hecho trágico per se que hay cosas que para mí eh, pues tienen que ver con derechos de las personas, pues no las cubra el Estado. Eh, más cuando son Estados que en sus constituciones afirman su deber Hay de... Hay un este,
2: documental este... muy interesante sobre esto, nada más lo recomiendo para, si no lo habéis visto, que se llama La teoría sueca del amor. No es sobre esto completamente, pero está muy muy conectado con este tema. La teoría sueca del amor se llama.
0: Pues eh, la siguiente noticia filosófica la va a plantear Jesús.
2: Eh, bueno, gracias Oscar. Eh,
3: yo quería quería hablar en las noticias filosóficas de este mes de una crónica que ha hecho Íñigo Sánchez de Ugarte, periodista del diario punto es, que se titula Todos somos soldados, pero los generales van los primeros en la lista en la lista de vacunación. Eh, básicamente la crónica recoge casos que se han ido conociendo recientemente en, en España de distintos cargos públicos que se han saltado los protocolos de vacunación que establecían una serie de prioridades eh, pues para vacunarse ellos. ¿no? Según esas, esas prioridades, eh, decían que se tenía que vacunar primero a, a las personas eh, mayores residentes en, en centros de la tercera edad o personas que se consideraban grandes dependientes Trabajadores y trabajadoras de esas residencias Y después al personal sanitario Esta era la primera fase del protocolo Personal sanitario en primera línea de la lucha contra la pandemia eh, Sin embargo, en las, en las últimas semanas han ido apareciendo casos eh, De cargos públicos Que, bueno, sin cumplir ninguno de estos requisitos, requisitos se, han, se, se han vacunado, ¿no? Eh, han obtenido la vacuna contra la COVID-19 eh, a nivel estatal, quizá el caso más sonado sea el del jefe del Estado Mayor de la, de la Defensa, Miguel Ángel Villarroya, que ha tenido que dimitir. También está el caso del consejero de Sanidad de la región de Murcia, que aparejado a su caso hubo otras 400 personas, eh, personal que trabajaba en la Consejería de Sanidad, que también se ha vacunado sin cumplir el criterio sanitario, el criterio del protocolo de, de, de ser personal sanitario en primera línea y eh, bueno esto, esto da lugar a diversas cuestiones. Eh, también ha habido casos eh, curiosos y que bueno eh, resultan hasta cierta hasta cierto punto pintorescos como el alcalde de un pueblo de valladolid que se llama villavicencio de los caballeros, eh, que se ha vacunado él se han vacunado dos concejales y el cura del pueblo eh, y lo que hicieron para vacunarse fue registrarse de manera fraudulenta como trabajadores de la residencia de la tercera edad del pueblo. Eh, y así fue como obtuvieron la vacuna. Entonces, la primera lectura, la, la lectura más frontal y más obvia de esta situación es el egoísmo de, de algunas personas que sin necesitarlo tanto como como quienes cumplen los criterios de la primera fase del protocolo, pues deciden saltarse la cola y eh, ponerse la vacuna. Esa es la lectura más obvia. Pero a raíz de algunas declaraciones eh, de personajes públicos, en algunos casos ex políticos y en algunos casos periodistas, ha surgido una, una segunda implicación, eh, desde mi punto de vista, a la hora de analizar esta cuestión, que es eh, las implicaciones de las narrativas meritocráticas frente a las narrativas del bien común. Eh, una periodista, Ana Rosa Quintana, ha dicho, por ejemplo, que debería priorizarse, junto al personal de las residencias y a, y a las personas residentes en estos centros de la tercera edad, que debería priorizarse al, al jefe del Estado en España, al rey, al presidente del gobierno y dijo literalmente a cinco o diez personas más, suponemos que refiriéndose a cargos eh, públicos, bueno, minist ministros, etcétera, eh, ministros, ministras, etcétera. También ha habido declaraciones, eh, como decía, por parte de expolíticos diciendo que, bueno, los representantes públicos, diputados, diputadas, eh, miembros, eh, personas que pertenecen al gobierno, también deberían tener prioridad para para vacunarse. Y creo que para mí, esto obedece a una cierta confusión de cuáles son los criterios para administrar la vacuna eh, y cuál es, cuál es la motivación de establecer el protocolo que se ha establecido para administrar la vacuna. En principio para mí, y luego será más defendible o menos defendible desde el punto de vista del impacto epidemiológico, eh, la función del protocolo es que se priorice a aquellas personas que tienen más riesgo de fallecer o de tener consecuencias graves, eh, secuelas graves si, si se contagian de coronavirus. Personas en residencias de la tercera edad y luego sus, sus, el, el siguiente nivel en la escala son los que están en primera línea, eh, en primera línea trabajando con el coronavirus, pero no por una razón de que se les considere, que, que también tiene que ver, de que se les considere la, la máxima instancia de la sociedad, sino porque eh, según el protocolo de sanidad, estas personas, al estar en primera línea, pueden contagiarse y ser a su vez foco de contagio de otras muchas personas. En el caso del personal sanitario en primera línea, existe además la implicación de que si estas personas están de baja, corremos un mayor riesgo de saturación eh, en los centros sanitarios y en los hospitales. Por lo tanto, lo que busca el protocolo de sanidad es evitar problemas sanitarios eh, véase muerte de determinadas personas, secuelas graves, lesiones graves asociados con la pandemia y véase también problemas eh, de control de la pandemia, y problemas epidemiológicos que tienen que ver con la saturación de los hospitales. Para mí, el hecho de que se pudiera eh, vacunar y de que se, se situara en esa, en esa primera fase de vacunación al personal médico en primera línea... Ha llevado a algunas personas a interpretar erróneamente, como fue el caso del consejero de Sanidad de Murcia, que el hecho de poseer el título de medicina era el factor que determinaba que te pudieras vacunar, el hecho de ser médico. Es decir, que una cuestión meritocrática de haber accedido a una titulación concreta era lo que te concedía el derecho a la vacunación, cuando en principio no era así. Y esto es lo que desde mi punto de vista ha dado lugar a todas estas interpretaciones meritocráticas que dicen que tendría que vacunarse el jefe del Estado, tendrían que vacunarse eh, representantes políticos de alto nivel. Y Desde mi punto de vista esta es la batalla eh, ideológica que se está planteando ahora mismo. ¿no? Una batalla entre quienes defienden criterios meritocráticos y defienden que las personas más valiosas en teoría eh, desde un punto de vista meritocrático para la sociedad deberían vacunarse primero y el criterio sanitario que dice que deberían vacunarse primero aquellas personas que, que bueno que, que son prioritarias en la, en la en el control sanitario, en la gestión sanitaria, de, en la gestión sanitaria de, de la pandemia. Entonces, no sé qué os sugieren a vosotros.
1: Pues a mí me sugiere, siguiendo con la explicación que di sobre las redes de solidaridad verticales y horizontales, la solidaridad vertical, igual que la horizontal, tiene también una función... Eh, digamos, de coerción hacia aquellos y aquellas que no siguen dichas eh, previsas de solidaridad. Es decir, que el Estado, en su solidaridad vertical, implemente un plan de vacunación, digamos, para las personas vulnerables, tiene que hacerse cumplir. Nosotros estamos siendo solidarios con aquellas personas que necesitan la vacuna de forma urgente como pueden ser los grupos de riesgo esto es la distribución de los recursos desde un punto de vista solidario pero esto se tiene que imponer es decir, no se puede permitir que por lo que tú dices de meritocracia uno se salte un protocolo que está diseñado en base a la solidaridad con aquellos grupos que son más vulnerables. pero esto también quería reflexionar yo sobre la concepción del Estado o la utilización, más bien la utilización del Estado para unos fines privados o la confusión de los intereses privados con los intereses públicos. ¿Qué es lo que pasa con aquellas personas que se saltan el protocolo? Esto es la utilización del Estado para satisfacer fines privados. Esto es ya aquellos que se saltan. Pero ya aquellos, digamos, que como eh, sugieres tú de una presentadora de un programa matinal que sugirió que se vacunase al jefe del Estado. Es decir, aquí hay una confusión. Una cosa es la institución de la jefatura del Estado, y otra cosa es la persona. Es decir, si la persona cae enferma, la jefatura del Estado no va a desaparecer como institución. ¿Qué es lo que hay que proteger? Ya sea monarquía o república. Y aquí no entro yo en el debate. sino digo la jefatura del Estado. De igual manera que si el presidente del gobierno cae enfermo, hay una vicepresidenta. Y la otra institución importante de este país es presidenta o presidenta del Parlamento, presidenta o presidenta del Congreso, presidenta o presidenta del Consejo General del Poder Judicial. Son instituciones que permanecen independientemente de las personas. Y esto es una concepción errónea de eh, ligar sin solución de, sin solución de continuidad a la persona con la institución. Que creo que son dos niveles de análisis diferentes. Eh, pues sí, a mí me gustaría comentar, eh, voy a empezar un poco lejos, voy a
0: empezar con la escolástica. Eh, me parece mm, que estuvieron varios siglos intentando hacer distinciones eh, una serie de pensadores, la mayoría de ellos eran puras, e eh, intentaban hacer distinciones muy finas para decir, por ejemplo, si Dios ha de mover una piedra, o sea, ¿puede Dios ser capaz de mover una piedra que Dios no pueda mover? Pues... Me parece que la exposición que ha hecho Jesús ha sido muy clara. Es, eh, o sea, se ha, ha explicado muy bien el problema y, y ha dado su opinión. Eh, eh, y eh, voy a decir en algo eh, parcialmente coincidente con Guillermo. Es decir, me parece que el problema de lo que se ha visto es un problema de corrupción. Entendía la corrupción como utilizar en la, en lo, en la posición pública para intereses privados, ¿no? Eso es una definición. Inter, eh, utilizar la posición pública-privada para favorecer intereses privados. Eso es una definición estándar de, de corrupción. Que tú utilizas tu posición para beneficiarte de, de la vacunación. Eh, si tú ejerces tu influencia para. para. para tu. tu cargo público para beneficiarte privadamente de una situación como es una vacunación, eh, pues eh, es algo eh, reprobable. Pero, aquí viene lo de la escolástica, el, el, yo añadiría un matiz a lo que ha dicho Jesús, que en principio estoy de acuerdo con lo que dice Jesús. Pero, eh, o sea, a mí me parece, es decir, si el protocolo dice una cosa, hay que cumplir el protocolo. El protocolo no concebía que los cargos públicos tuvieran prioridad, por tanto, los cargos públicos no tienen que tener prioridad. Perfecto. Mi pregunta va después de vacunar a los mayores de 70, a los que están en primera línea, a los, digamos, el segundo escalón ahí es donde está mi, mi, mi duda, mi, 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 mi tema. Digamos, el nuevo protocolo, el protocolo cuando ya pasemos la situación, digamos, de, de la gente que es urgente, la gente que se lo debemos, digamos, de alguna manera, porque están en situación de vulnerabilidad. Entonces me parece eh, que en ese caso plantear distinciones, eh, eh, alguna distinción por, el, por algún... Eh, cargo que se ocupe eh, eh, puede tener alguna justificación no estoy diciendo que todos los cargos pero algún 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 eh, car, algún al, alguna, algún tipo de, de prioridad por las tareas que se desarrollen sí pero siempre digo en el segundo escalón y una vez que las cuestiones médicas se hayan tratado, es decir, una vez que las poblaciones de riesgo se hayan tratado. Pero si la población en general, es decir, ¿qué criterio se hace? ¿Vamos a hacerlo por orden alfabético? Eh, pues a lo mejor hay determinadas profesiones o determinadas situaciones eh, que podrían considerarse, eh, pero dicho todo lo que hemos dicho, o sea, primero, que pues, eh, aprovechar tu cargo público para vacunarte es corrupción, y que hay que respetar el protocolo si el protocolo médico dice que primero hay que vacunar a los grupos vulnerables pero una vez vacunados los grupos vulnerables en la clasificación a algún criterio de, 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 de por el puesto que ocupes de, de interés público tener algún tipo de preferencia no lo veo mal
3: Sí, yo, yo creo que la, la cuestión primera, eh, claro, exacto o sea, para mí es subsidiaria una cosa de la otra no la cuestión primera es salvar vidas y una vez que tienes Unidad, eh, tienes, pues eso, unidades de población cuyo riesgo de exposición o cuyo riesgo de consecuencias graves o muerte en caso de contraer el, el coronavirus es el mismo, ahí ya puedes priorizar. Otra cosa son los criterios eh, a, a partir de los cuales se priorice. Que ahí surgirá otro debate y, y yo creo que llegaremos a él sobre, por ejemplo, eh, bueno, el, la clasificación de Profesiones que representan servicios esenciales. Es decir, son los representantes públicos un servicio esencial teniendo en cuenta, como decía Guillermo, que, que la institución y la persona son dos cosas distintas. Eh, que la persona representa a la institución coyunturalmente por un mandato de la ciudadanía, pero es una cosa, es, es algo distinto de la institución. Y, y luego, claro, son, ese, son más esenciales esas profesiones que, por ejemplo, personas que, que trabajan como reponedoras en supermercados o, o en el campo, la agricultura y todo esto. Eh, por no decir que, claro, resulta curioso que se, y por eso metía el tema de la, de la meritocracia aquí, que se reivindique el derecho a vacunarse de forma prioritaria a personas cuyo trabajo no requiere la exposición constante al, al virus. Personas que pueden trabajar desde despachos o desde oficinas. ...o incluso desde sus casas, ¿no? eh, Yo creo que ahí entran todas, todas estas todas estas cuestiones. Y luego, claro, naturalmente nos conduce al clásico dilema filosófico... ...de, de va a explotar una bomba y solo puedes salvar a una de tres opciones. Eh, salvas a la habitación en la que hay más gente... ...salvas a la habitación en la que hay un familiar tuyo... ...o salvas a, a la habitación en la que hay un neurocirujano... Eh, ...que es el único capaz en, en una determinada sociedad de llevar a cabo determinadas eh, determinadas operaciones, ¿no? que es un dilema filosófico clásico. Eh, yo creo que eso va a llegar más adelante, pero creo sinceramente que, que ha entrado la cuestión la cuestión de qué es esencial, qué no es esencial y la cuestión el, el debate de asumir que las personas que tienen ciertos títulos o que representan ciertos cargos que son las más esenciales para la sociedad, ha entrado en, en un momento y de una forma en este debate que no hace justicia a lo que para mí son los criterios que deberían guiar eh, las prioridades de la vacunación.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con Jesús aquí. Quería tocar aquí, por ejemplo, quería dar un ejemplo. Eh, cuando Óscar y Jesús dicen, o se refieren a los servicios esenciales, digamos, es más, yo ya he llegado a este punto, Óscar sí, eh, dijo un segundo nivel, ¿vale? Aceptemos la definición de un segundo nivel. Incluso yo quitaría la, la, la categoría de servicio, digamos, prestado por el Estado. Consideraría esencial tanto a la persona que repone en un supermercado como a la persona que tiene que atender en las oficinas de servicios sociales. Lo considero igual de esencial. Aquí, ya, una vez hayamos culminado la vacunación del grupo, digamos, digamos, de emergencia, ¿eh? Eh, ya incluso se podría. incluso quitar aquella aquella atadura a, digamos, personal que representa al Estado, sino también. Entrar eh, o permitir que en el debate se entre eh, o entren empresas privadas porque prestan un servicio público. Es decir, la recogida de basura la, la, la puede prestar una empresa privada, pero es un servicio público. Entonces, pues, son al fin y al cabo personas que prestan servicios públicos. Yo aquí sí que estoy de acuerdo en considerar la definición más amplia que la del primer grupo, desde luego, no tendría problema
3: lo cual, por cierto, y ya con esto ya no digo nada más sobre este tema, pero lo cual, por cierto, va nos va a situar frente a frente a una realidad que no se afronta porque es un tema que se ha concedido al arbitrio del mercado, que es cómo valoramos en la sociedad distintas profesiones. Digamos que si el salario el salario no es el único, pero es uno de los criterios fundamentales que determinan cómo se valora una profesión en una sociedad, eh, hay Muchas de estas profesiones a las que hacía referencia Guillermo ahora mismo están mucho peor pagadas que otras, que suelen aparecer poco cuando hacemos clasificaciones de servicios esenciales. Y creo que se nos, la pandemia nos va a volver a poner frente a frente en la vacunación, como ocurrió durante la primera ola, eh, nos va a poner frente a frente a esta contradicción entre, bueno, pues el valor, el valor que tienen determinadas profesiones para todos nosotros como sociedad y el que les atribuye el mercado en función de la remuneración que les concede.
0: Sí, a mí me gustaría aclarar eh, o definir mejor eh, lo que quería decir. En ese segundo nivel, claro, eh, me parece también que ha de ser un criterio médico y que ha de ser un criterio de, de exposición al virus. Pero que dentro de ese criterio médico y de ese criterio de exposición al virus, una persona que está constantemente en actos públicos o que está en. puede tener una consideración, se puede tener una consideración, pero se ha de ver caso a caso. Eh, eh, pero me parece que los criterios han de ser médicos, en, en todo caso, y de exposición al virus. Eso, eso me parece que ha de ser también en el segundo nivel. Bien, eh, pasamos a continuación a la noticia
1: filosófica de Guillermo. Eh, sí, gracias, Oscar. Bueno, yo, más que una noticia concreta, digamos, eh, cogí una noticia que es ejemplo de otras noticias que llevo leyendo... Y que a lo largo de las últimas semanas, quizás últimos meses también, eh, que vienen siendo más frecuentes digamos, en todos los medios de comunicación. En este caso, la noticia es eh, está publicada en el diario El Mundo. El periodista es eh, Jorge Benítez. Bien, no voy a comentar la noticia de Jorge Benítez, sino la noticia como ejemplo de algo que digamos, los expertos están planteando o que eh, están poniendo sobre la mesa. Y es eh, que vamos a vivir, después de la pandemia, si todo esto pasa, esperemos que sí, y el final está aquí, de que vamos a vivir una especie de eh, revival de los locos años 20. ¿Eh? Eh, las vanguardias, eh, aquellas vanguardias tanto en pintura, como en danza, como en música, los aquellos años 20, que eh, digamos fue un frenesí, sexo, drogas, emancipación, digamos... Mmm, uno puede leer aquellas fiestas, si uno lee a Scott Fitzgerald eh, en el Gran Gatsby, aquellas fiestas que se hacían, bueno, aquellos años locos, este tipo de fiestas, que, eh, por cierto, también recomiendo eh, la película El Guateque, si quieren ver el tipo de fiesta que, que a, la, a la que me refiero yo, del gran Peter Seller. ¿eh? Eh, pues, eh, digamos, este, esta especie de actitud de frenesí eh, de no tener límite, ¿verdad? Entonces, eh, esto me lleva a pensar una cosa que igual eh, el gran filósofo Epicuro, cuando él propuso el hedonismo racional, quizás eh, no viese la vertiente, digamos, negativa en cuanto al impacto social que representan unos años 20, que es a lo que voy yo. Bien, eh, aquí siempre eh, en el artículo se dice que eh, los datos empíricos demuestran que cada vez que se pasa una crisis viene una época, digamos, de desenfreno, pues, para recuperar, si lo quieres ver así, ¿no? Se puede decir para recuperar lo perdido, ¿no? Pero claro, este hedonismo, ni siquiera racional, sino hedonismo sin límite, puede coincidir con, eh, digamos... Una situación social en que la clase que se salvó de aquella crisis la clase social se aproveche de la clase que no supo salir de la crisis para su propio divertimento. Voy a poner un ejemplo. Yo puse antes eh, el ejemplo de la gran película de El Guateque. Voy a poner otro ejemplo. Eh, la recomiendo encarecidamente. La película es de Jane Fonda, protagonizada por Jane Fonda, y la película es Danzad, danzad maldito. Es una gran película sobre la crisis de los años eh, 30 en Estados Unidos cuando los que no tenían nada bailaban hasta morir colapsados para que la clase que se salvó de aquella crisis se divirtiese. ¿Por qué digo esto? Porque puede acabar esto en un estallido social por parte de aquella clase que está sometida no solo a los vaivenes de la crisis, sino a sufrir los años 20 no ya disfrutarlo, sino sufrir los locos años 20, y que dio lugar en Europa a aquellos regímenes totalitarios de los años 30 y 40 Sí es, es interesante
0: eh, yo creo que ese artículo, yo también lo vi es, es, es interesante eh, porque Plantea el escenario post pandemia. Y yo creo que todas las noticias en este momento van en una determinada dirección, pero eh, eh, necesitamos tener ilusiones, ¿no? Como la utopía de Tomás Moro, necesitamos concebir ilusiones, necesitamos concebir cómo será el futuro. Eh, lo que está ocurriendo, por ejemplo, con determinada juventud. Eh, es que se están viendo coaccionados o se están viendo sus expectativas de, de, por ejemplo, la gente que ahora está en la universidad, de poder tener una vida de relación, de poder, eh, pues, salir con otra gente. Bueno, tanto la gente joven como menos joven, ¿no? La gente de todas las edades. Pero se supone que a determinadas edades uno descubre el mundo, descubre su ciudad, eh, está, necesita mucho más eh, descubrir determinadas cosas, ¿no? Entonces, pues ya que ahora no se puede tener este mundo de relación o se puede tener de una manera muy precaria, eh, la cuestión es eh, imaginarnos cómo será el futuro cuando, cuando esto sí pueda ser. ¿no? Yo creo yo creo que era el sentido del artículo.
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que, eh, por eso dije que los, aquellos años... Eh, o sea, tendremos una, un periodo de tiempo en el que inevitablemente querramos recuperar lo que eh, lo que digamos perdimos durante la pandemia y esto es entendible ahora, mi preocupación es que aquel hedonismo que del el cual eh, hagamos gala no acabe en ser un perjuicio social para el conjunto de la sociedad
3: sí de hecho apuntas a una cosa que es interesante que es eh, que la perspectiva que tu perspectiva sea que acabe la pandemia para recuperar el ocio, eh, digamos que es un cierto... Bueno, no quisiera decir un privilegio, pero que no es algo común a todo el mundo, que pasamos por alto, que para muchas personas el horizonte del fin de la pandemia eh, a lo mejor no es recuperar el ocio, sino recuperar el trabajo, por ejemplo. O eso, recuperar los medios de, los medios de subsistencia. Y creo que por eso ahí eh, está muy claro... Que la posibilidad de que se reproduzca un escenario tipo años 30, años 40 del siglo XX depende de la, de la intervención, en el caso de Europa, pues tanto de la Unión Europea como de, como de cada uno de los estados para garantizar que la salida de la crisis, eh, pues no da lugar a, a, bueno, estamos viendo que el, el crecimiento de la pobreza y la desigualdad está siendo totalmente desenfrenado durante, durante la pandemia. Entonces, que la salida de la pandemia, sea capaz de revertir esas tendencias sino de potenciarlas porque claro de lo contrario de lo contrario el escenario que planteaba Guillermo es un horizonte bastante plausible y del que ya ahora no estamos tan lejos quiero decir eh, la extrema derecha en Europa ahora mismo no es una no es una algo lejano, no es una amenaza difusa sino que es algo cercano que está en las instituciones y que bueno necesita muy poquito en en Francia las últimas encuestas dan Claramente primera fuerza de unas posibles presidenciales a Marine Le Pen y es algo que está muy cerca y que deberíamos tener deberíamos tener muy presente en la en, en cómo se afronte desde las autoridades públicas la salida de esa crisis pandémica.
0: Bueno pues si os parece pasamos a la última noticia filosófica que me corresponde explicarle a mí. Eh, yo quería hablar eh, de, de Estados Unidos. Eh, no tanto de los hechos del Capitolio de la de la salida del poder de Trump eh, pero en concreto de un podíamos hablar de, de muchos temas eh, con respecto al poder y con respecto a la separación de poderes y con respecto a, a lo que ha pasado eh, que se puede analizar desde muchos puntos de vista eh, yo quería analizar una cuestión que tiene que ver con la libertad de expresión que es un tema que me interesa y en concreto con la libertad de expresión en la red eh, en Internet eh, en concreto, es que consiste en que Twitter, Facebook, eh, eh, y alguna, y Apple, eh, Twitter y Facebook han eh, suspendido las cuentas de Trump siendo presidente. Y eh, Apple eh, no ha permitido que la red alternativa Parler eh, continuara funcionando. Eh, es eh, un tema creo que muy interesante y yo os propongo analizarlo desde las siguientes categorías. Por un lado, pensar que la justificación que han tenido estas plataformas para suspender las cuentas de Trump es considerar que provocaba la violencia, provocaba la insurrección. Eh... Normalmente libertad de expresión, en Estados Unidos, lo que se entiende es que hay un mercado de las ideas y que es la libre competencia de las ideas en el mercado la que nos dirá si una idea es buena o mala, pero no es el juez. ¿Cuándo interviene el juez? El juez interviene cuando se producen desórdenes públicos o cuando son inminentes los desórdenes públicos en un test que eh, se suele llamar eh, el peligro inminente y claro eh, de Clear and Present Danger. Um... ¿Es Trump un peligro inminente y claro para la democracia de Estados Unidos? Eh, aquí lo que os propongo analizar es que esto no lo ha dicho un juez, lo han dicho plataformas, lo que hablamos antes de las multinacionales, plataformas que han determinado que este discurso era un discurso violento y de insurrección. Me parece muy interesante, me parece muy interesante lo porque eh, tiene que ver con cómo concebimos la red, eh, lo que, la reflexión que yo hacía es que, bueno, hay otro concepto en, en cambio en Alemania, que es la de democracia militante, que los enemigos de la democracia están prohibidos. El Partido Comunista y Partido Nazi están prohibidos en, en, en Alemania. Eh, hay un debate que tuvimos, no sé si recordáis la entrevista con Javier Anzuategui, nuestro primer invitado, que preguntamos si España era una democracia militante. Eh, bueno. Eh, digamos que la teoría democrática al menos como ya la concibo dice que en democracia se pueden defender todas las ideas, lo que no se pueden defender son medios violentos o medios manifiestamente constitucionales tú puedes defender una idea constitucional pero tú no puedes ir en contra de la constitución porque eh, te estás enfrentando digamos al sistema eh, eh, bueno esto lo podemos matizar pero, pero podemos discutirlo si queréis pero digamos si uno se manifiesta a no manifiesta, sino uno actúa contra la constitución, la constitución se puede defender legalmente, jurídicamente me parece, es el estado de derecho eh, es un tema mmm, controvertido, pero me parece que es así, en ese sentido era que Javier Rasoategui decía que todos los estados son democracias militantes pero yo lo que planteo es que en este caso Estados Unidos es una democracia militante pero quien aplica esto es Twitter, Facebook y eh, eh, Apple, no un juez, ¿qué os parece esta reflexión?
2: A mí me parece que lo interesante de este punto es que eh, las grandes empresas que se encargan hoy de de las redes sociales, las más importantes, están aprovechando lo que comúnmente se conoce como un hueco de mercado que muchos filósofos ya habían visto desde hacía tiempo, que era que se necesitan instituciones globales que sean, en cierto modo, que tengan cierto poder de coacción, porque las recomendaciones que hacen desde las instituciones internacionales de derechos humanos eh, y los juicios que hacen bueno pues tienen una incidencia a lo mejor que unos estados quedan mejor que otros si las cumplen o si no las cumplen pero realmente eh, la suspensión de las cuentas de, de Trump ha sido una medida verdaderamente coactiva que sería más propia de una institución global que ya viene, viene venimos necesitando desde hace tiempo. Con todo el peligro que ello conlleva, claro, que al estar en manos privadas, pues en este caso han suspendido la cuenta de Trump, pero ¿qué pasa si eh, sus criterios giran hacia otro, hacia otro camino, mucho más antidemocrático en un futuro? No lo sé. Y tienen ese, ese mismo poder coactivo en una dirección antidemocrática. Y el problema es que este hueco de mercado no debería existir. Ya llevamos mucho tiempo diciendo que es necesaria, bueno, si se lo ha dicho en el artículo que he comentado hoy de él, que hace falta ya un sistema de salud global, es evidente. Pero, pero también hace falta un sistema, aunque sea con mínimo con mínimo poder coactivo, o sí, bueno, con mínimo poder. Que no sea solamente las recomendaciones o estas penalizaciones tan vagas que a veces se hacen desde las instituciones eh, internacionales de derechos humanos. Yo creo que está aprovechando un hueco, un hueco, ¿no? un hueco que, que veníamos necesitando.
3: Sí, y que aparte, el hueco sigue abierto porque lamentablemente cada Estado, al margen de que la Unión Europea hay, hay mecanismos comunes, pero más o menos cada entidad territorial está legislando sobre esto de una manera distinta. Hay cero coordinación sobre establecer criterios comunes para regular en qué medida las redes sociales pueden administrar la libertad de expresión, que es lo que que es lo que está pasando. Eh, también se abren para mí do, dos cuestiones clave que es, por un lado, ¿se puede considerar censura que una empresa privada te, te prohíba manifestarse en tu espacio? Quiero decir, si un medio de comunicación eh, generalista de las grandes corporaciones que hay pues en España o en Estados Unidos eh, directamente no te da voz, no apareces en sus programas, no apareces en los telediarios, tus declaraciones no aparecen, ¿se puede considerar censura? En realidad nadie te está prohibiendo que hables. Simplemente lo que ha ocurrido aquí es que hay ciertos actores suficientemente poderosos como para controlar ese mercado de las ideas, del que hablaba Oscar y decidir qué voces son aptas y qué voces son inaptas para aparecer ahí. Eh, claro, cuando Twitter se ha convertido en un mecanismo para la para la para la expresión de las ideas de tantísima gente que de otra forma serían anónimas y que de otra forma no tendrían la misma capacidad de llegar a un porcentaje tan amplio de la población, hay que plantearse si si bueno pues realmente a lo mejor sí que podemos considerar censura que Twitter eh, cancele la cuenta de alguien. Y luego está la, la otra cuestión que es, claro, lo que comentaba Oscar, ¿no? Eh, se ha cerrado la cuenta de Donald Trump, no se ha hecho, eh, no lo ha hecho un juez ni una jueza, no se ha hecho a partir de criterios que tengan que ver siquiera con cómo eso afecta a la, a, la, a la democracia estadounidense, aunque ese haya sido el pretexto, pero en realidad lo que hay de fondo es un interés empresarial. Y es un interés empresarial, digo esto, porque tan, tan reciente como noviembre de, de 2020, eh, Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Facebook, y Jack Dorsey, director ejecutivo de Twitter, eh, comparecieron en el congreso y fueron, fueron preguntados y fueron interrogados con, con bastante fiereza, sobre todo por parte de los, de los diputados y diputadas demócratas, sobre si sus redes sociales estaban, estaban siendo partícipes de la desinformación en torno al fraude electoral con respecto a las elecciones estadounidenses. Es decir, al mismo tiempo, Twitter y Facebook, que han sido los que han, han crecido tremendamente y han obtenido notables beneficios económicos porque para ellos los clics son beneficio económico y este tipo de, de, de posts que desinforman se, se ve muy bien en la película sobre el Brexit que sacó HBO. Este tipo de posts que desinforman genera mucha participación de la comunidad. Y eso genera dinero por parte de los anunciantes para las plataformas. O sea, lo viral, lo viral. a Twitter y a Facebook les interesa promocionar lo viral. Independientemente de si es cierto o si es falso. Y estas acusaciones de desinformación han puesto en la diana a las, a las redes sociales Twitter y Facebook. Entonces, para mí sí que hay un cierto componente de intentar preservar su posición de dominio. Y de no justificar con, con no justificar esas acusaciones de que han estado alimentando el asalto al Capitolio, porque eso podría amparar una regulación muy estricta por parte de las cámaras que les privara en cierta medida de, de las perspectivas de negocio que tienen. Es decir, que ya no solo es trágico que no sea un juez o una jueza el que decida sobre si Trump puede decir ciertas cosas es que se haga a partir de criterios empresariales sobre cómo permitir las, las declaraciones de Trump puede afectar a los beneficios de estas dos empresas
1: Yo voy a entrar un poco en el debate teórico eh, que Oscar menciona al principio y que creo que eh, sería una discusión jurídica tremendamente interesante que es la consideración o una reinterpretación del derecho de expresión, digamos, de, de, de la libre expresión de ideas. Nah, ahora bien, por donde voy yo es por el siguiente camino. A Trump, en, en, al ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se le ha eh, impedido el ejercicio a la libre expresión de las ideas. Se le ha impedido el acceso a las redes de difusión que él utiliza para expresar esas ideas. Quizás el debate sería que nuestra interpretación del derecho eh, a, la, eh, a la libertad de expresión esté incluido el acceso a los canales de expresión. No sé si me ha explicado bien. Es decir, Twitter, Facebook, etcétera, etcétera, no le han dicho que no puede expresar sus ideas. Le han dicho que en esta plataforma no puede expresarla. O por lo menos no puede utilizar esta plataforma para la difusión de esas ideas. Y yo creo que aquí está el debate, y es un debate filosófico, teórico y jurídico bastante interesante, que es cómo reinterpretamos el derecho a, a digamos a la libertad de expresión que incluye esta, eh, que incluye digamos elementos de la esfera privada como es una empresa privada que es... La que tiene el monopolio de las redes de difusión de las ideas. Esto es interesante. Esto es mezclar el ámbito público con el privado en una re reinterpretación de un derecho fundamental que es el derecho a la expresión. Ahí quería ir yo.
0: Bueno, yo quiero matizar dos cosas. Mm, hay una regulación europea que es muy interesante eh, bueno, porque en Internet ya lo, ya lo hemos hablado alguna vez está el problema de lo local y lo global que la, las legislaciones son locales y Internet es global y todo eso entonces la Comisión Europea llegó a un acuerdo con Facebook, con Twitter de autorregulación y entonces hay un, un, un mecanismo de queja que en 24 horas si encuentras un contenido de lenguaje del odio se puede retirar por la red entonces, el mecanismo de autorregulación eh, puede estar bien eh, si está sometido a rendición de cuentas, si está limitado a determinados aspectos. Si... Claro, en este caso estamos hablando del presidente de un país, de un jefe de Estado, eh, estamos hablando de, de, del propio país, estamos hablando de... de, de, de bueno, de una situación muy particular que, que se ha producido la segunda reflexión que a mí me, me, me da miedo, o que me hace pensar es lo que hablábamos del juez eh, eh, que el juez, o sea primero, muestro mi perplejidad por la situación eh, pero, segundo, digo que si el juez es el que tiene que decir que Trump no hable eh me propongo un ejercicio comparativo con los disidentes en China, Rusia y Turquía y ver cómo en China, Rusia y Turquía se establecen protocolos para determinar quién puede hablar y quién no puede hablar en Internet. Eh, eh, y si la diferencia que se establece entonces entre Estados Unidos y estos países eh, es una diferencia de grado o es una diferencia en de blanco y negro. Eso, eso es lo que me da que pensar y eso es lo que me da que recelar.
1: Lo que Oscar plantea aquí cuando él puso eh, cuando él propuso el ejercicio comparativo, es decir, eh, si no me equivoco, nombraste China y un China, un Rusia y Turquía. Bien, bien, gracias. Eh, ahora este ejercicio comparativo con Estados Unidos, esto es un salto cualitativo importante, importante, porque en China no es que se te impida el acceso a las redes de difusión, es que directamente se te impide el ejercicio de la libertad de expresión si va contra el partido. Es decir, en China cualquier estándar de derechos humanos te puede decir que no hay libertad de expresión tal y como la entendemos en Occidente. Es decir, eso ya es un, ya es un elemento comparativo con Estados Unidos. Usted puede ir a entrevistar al señor Trump cuando usted quiera. Usted le puede poner un, un micrófono delante cuando usted quiera. Ahora, la presa privada dice pero no a través de mis redes de comunicación. Esto es lo que quiero quiero yo eh, poner en relieve, eh, digamos, lo que la democracia nos, lo, nos permite, digamos, un debate profundo de la interpretación de los derechos humanos. Y creo que en este caso, que Twitter, Facebook y las demás redes sociales hayan prohibido, es verdad que lo hicieron ya justo al final. También, eh, digamos, se le podría eh, haber preguntado a las mismas compañías que ahora impiden a Trump eh, difundir, difundir sus su mensajes que es, ¿por qué ahora? ¿Verdad? ¿Por qué ahora sí y antes no? Ahora, eso sería un ejercicio... Eso sería la primera pregunta que le haría yo a los responsables de esas compañías. Porque a lo mejor cuando no se lo impedían era porque también estaban detrás del clickbait ¿eh? para sus propios beneficios privados. Amigo, eso ya entramos... Ya empezamos a confundir, en, eh, digamos, en intereses privados con la función pública de la libertad de expresión. ¿Ya? Eh, la cosa no es tan fácil como se como se plantea, pero que es un ejercicio complicado. Digamos, eh, Oscar dice siempre lo de la democracia militante y Anzuategui siempre plantea aquello de que todas las democracias son militantes. ¿no? O que, digamos, si uno ataca a la Constitución, digamos la Constitución se tiene que defender y se puede defender. Bien, yo no lo haría tan riguroso como lo plantea Anzuategui, porque yo considero que... Es al revés, es decir, la Constitución es lo que defienda la democracia y no la democracia lo que defienda la Constitución. Es decir, el ejemplo, de por ejemplo, de, eh, eh, el referéndum digamos que se celebró en Cataluña, no había necesidad de hacer lo que se hizo en cuanto a su, eh, digamos, de la forma que se reprimió, iba contra la Constitución, sí, bueno, pero en un ejercicio democrático que no, no era más allá de un acto simbólico, entonces pues eh, se podía dejar la Constitución de un lado y decir, bueno, pues esto es un ejercicio democrático. Ahí es lo que quiero decir yo con que al ser militante, bueno, pues sí, es ser militante, pero bueno, tampoco es un blanco y negro, es decir, eh, se tiene que poner en contexto. Pues yo creo que esto es un claro ejemplo de un debate que la, eh, la democracia nos permite, que es la interpretación o reinterpretación del derecho a la expresión en cuanto a E, eh, A, el ejercicio de la expresión de la idea y B, la difusión de las ideas, que son dos cosas distintas.
3: Claro, y yo creo que hay una implicación a lo que tú planteas, Guillermo, que naturalmente que se le cierre la cuenta a Trump eh, pues no le supone un gran agravio porque cualquier periodista le puede poner un micrófono y aparte que los grandes medios de comunicación lo han hecho porque Trump es una persona muy mediática y que, que generaba audiencia. Entonces aquí la cuestión está, eh, o por ejemplo, se, se hizo muy... Se hizo muy... Tuvo mucha repercusión en las redes que Marjorie Taylor Green, una diputada republicana, que por cierto está abonada y es una de las representantes de las teorías de QAnon, de las teorías de la conspiración de QAnon, que precisamente tú, Guillermo, comentaste en un episodio de, de este programa, eh, salió al hemiciclo a hablar con una mascarilla que ponía censurada. Y claro, la gente decía, estás hablando en sede parlamentaria, nadie te está cortando, nadie te está poniendo unas esposas y, y sacándote de allí, nadie te está censurando. Pero, para, pero esto, este es el caso, o sea, la, la cancelación en Twitter para estas personas no es relevante porque tienen acceso a esos otros medios. Y la cuestión que tú planteas en relación con el derecho a los medios para expresarse, a los, a los medios materiales para ejercer esa libertad de expresión, creo que es más grave cuando Twitter cancela cuentas de personas, a veces a partir de criterios totalmente arbitrarios, cancela cuentas de personas cuyo único medio para expresarse... Eh, públicamente con una cierta repercusión es Twitter o sea y aquí sí que creo que, que el, el Estado debería, debería buscar formas de fiscalizar las decisiones que toman estas plataformas que como decía son medios esenciales para que las, pala para que las palabras de muchas personas tengan alguna repercusión eh, fiscalizar la forma y las, el, el tipo de criterios que utilizan para cancelar determinadas cuentas o para quitar la voz a determinadas personas
0: Sí, bueno, para que se me entienda, porque me gusta sembrar dudas y poner interrogantes, eh, obviamente a mí me parece contrario que se incita a la violencia, contrario que se incita a los desórdenes públicos, eh, y me parece que alguna medida se tiene que tomar. Eh, yo las dudas que planteaba es que esto fueran plataformas privadas y, y lo que la línea de lo que último que ha dicho Jesús. Que me parece que lo que tiene que haber es rendición de cuentas de estas plataformas privadas. Eh, porque tiene, tienen, cumplen una función pública, o lo que hablábamos antes de lo público y lo privado, ¿no? Que la distinción entre público y privado. Poner una cosa en Twitter es público, es privado. Bueno, pues eh, digamos, eh, esto ahora eh, pues tiene tiene consecuencias públicas y, y tiene que convertirse en un buen en un buen espacio de, de de reflexión o se convierte en altavoz de diferentes ideas y en ese sentido forma parte de la libertad de expresión entonces eh, no me parece mal la medida en sí, sino simplemente me causa perplejidad que sean las plataformas privadas las que tienen tanto poder eh, para tomar este tipo de decisiones en el espacio democrático. ¿no? Eh, muy bien, hasta aquí las noticias del episodio 21. Visite la web estrategiaminerva.com para seguir las entradas del blog y la web coleccionminerva.com para seguir las noticias y el podcast. Síganos en los canales de Estrategia Minerva de Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Bienvenidos a Estrategia Minerva, un podcast de filosofía y estrategia, una conversación donde la filosofía nos ilumina día a día.
2: 985.